1: Goedemiddag, Edwin.
0: Ja, het beschikbaar inkomen van de Nederlanders was in het eerste kwartaal 1,7% hoger. in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Ja, dat is netto, al gecorrigeerd met de inflatie. Waarom die stijging?
1: Nou, reëel, hè? Dus, dus betekent echt dat het een koopkrachtverbetering in wezen is. Ja. Voor, ja, voor het gemiddelde huishouden. Kijk, er zijn allerlei aanpassingen geweest. Je hebt hogere cao-lonen, je hebt het minimumloon is verhoogd, wat weer een hele grote invloed had op de uitkeringen... op het niveau van de uitkeringen. Het aantal gewerkte uren is iets gestegen. Dus er was een, een cumulatie van factoren... Uh, die geleid heeft tot een stijging eigenlijk bruto van ruim boven de 10 procent en, uh, en dus netto, reëel, uh, van iets van rond de
0: 1,7 Maar we leiden dus niet echt onder die inflatie.
1: Ja, maar Edwin, dit is het hele probleem. Wij hebben die inflatie omdat we iedereen aan het pamperen zijn... Iedereen. En dat geldt dus ook voor de gemiddelde werknemer. De gemiddelde, hè? want uh, let geweldig op. Hè? In tijden van schokken zijn er altijd groepen die er heel slecht uitkomen. Ja? Er zijn mensen die tussen wal en schip vallen. Dus het slechte van tijden met schokken is dat, je, ja, dat er mensen tussen wal en schip vallen. Maar wat je ziet in de Tweede Kamer en wat je ziet in het kabinet... is eigenlijk dat iedereen boven water getrokken moet worden. Ja, niemand mag verzuipen. En als je... het alles omhoog trekt. Dat betekent dus dat het gemiddelde erop vooruit gaat. Ja, sommige Want mensen
0: trekken iets meer omhoog dan de anderen misschien. Ja, wel. Er zijn,
1: ja, er zijn in deze tijd. mensen die er geweldig op vooruit gaan. Eh, omdat je, omdat je wil, eigenlijk wil zorgen. dat niemand in het water blijft hangen. en niemand verzuipt. Ja. trek je het geheel omhoog. En dat is ook de reden waarom die inflatie zo hoog blijft? Ja, dit is weer een extra effect. Dus je hebt de overheid. die op allerlei manieren uitgaven verhoogt. Eh, omdat ze geen tegenwicht heeft tegen. Eh, tegen eh, ja, geld was gratis. Eh, de kiezer moet tevreden gesteld worden. De kranten staan open voor elk zielig verhaal. En dan zijn die verhalen die je niet bagatelliseren. Die zijn zielig, mm -hmm. maar die zijn er altijd. En uh, ja, als je de langsoverheidsuitgaven... de werknemers die als gek geld uitgeven... en je hebt, uh, je hebt allerlei andere krachten op die economie... die het aanbod onder druk zetten... dan heb je hoge vraag en druk op het aanbod. Ja. En dat is inflatie.
0: Het ook opvalt is dat er meer uren wordt gewerkt... Hè, in vergelijking met een jaar eerder.
1: Ja, en dat, is, dat geldt trouwens met alle cijfers. Hè. Uh, we hebben het gelukkig het woord recessie vandaag nog niet gebruikt. Nou, komt want, het wel hoor. <laughs> nou ja, nou, het, maar het geeft wel een beetje aan. Hè. Uh, wat, is het, uh, wat is het probleem? Het probleem is niet dat mensen geen geld hebben om uit te geven. Uh, die, dat hebben ze schijnbaar in overvloed. Gemiddeld genomen in overvloed. En dat draagt die overheid hem bij, et cetera, et cetera. Dus die economie die wordt geweldig gestuurd uh, door, uh, door consumptie, overheidsuitgaven, et cetera. Aanbod van mensen is het probleem. En daar zie je dus... en dat is, het, dat, dat is ook het voorzichtige met, met dat cijfer over... Het, het gewerkte uren is omhoog gegaan. Uh, daar moet je heel geweldig mee uitkijken. Wat was de toestand een jaar geleden? Mm -hmm. Wat vergeleken met een jaar geleden? Ja. Zaten we toen in een soort, in een soort dip? En is het werkelijk... En, en, ik, ik, ben niet, ik ben geen complotdenker, al helemaal niet. Ik, ik denk in het beste van de mens. Maar ik zie dat werkgevers geweldige moeite hebben om een mens te behouden. En dat betekent dus ook dat men gaat accommoderen. Jij wil meer thuiswerken, dat kan. Jij wil uh, extra uur betaald worden voor dat, dat kan. Iedereen dus wordt een beetje
0: gepemperd, bedoel je?
1: Ja, het is weer pamperen. En dan als ik even vertaalslag maak nou maken naar de echte nieuwe generatie... die ik ook binnen de universiteit zie... Uh, de echte jonge generatie, uh, die zit natuurlijk in een hele rare situatie.
0: Dat is een, een beetje klem, een beetje die... de pechgeneratie wordt er wel gezegd. hè?
1: Ja, uh, maar pechgeneratie niet om ze weer te gaan pemperen... want ze hebben geen pech door gebrek aan pemperen. Ze hebben, uh, ja, ze hebben eigenlijk moeite door gebrek aan richtingsgevoel. Die maatschappij is een beweging, uh, al die schokken betekent... dat de maatschappij de hele tijd weer klem zit, links om rechts... Uh, wat, wat wordt van hun verwacht? Gedurende de corona konden alle studenten thuis blijven. We krijgen ze niet bij de collegezaal in. Als er om negen uur s morgens een college is, dan is men niet bereid te komen. Dus men zit echt letterlijk klem hoe men het leven gaat indelen. En dat betekent weer een hele klap op het aanbod van de economie.
0: Arbeidskrapt, omdat, omdat ze ook niet willen werken, bedoel je dan om negen ja, uur? Ja, natuurlijk.
1: Dat heeft, het heeft gevolgen voor hoe zij zich aanbieden op, op die arbeidsmarkt. Dat heeft gevolgen. Wat ze verwachten, zijn ze bereid op moeilijke tijden te werken? Uh, restauranten, ik kom net, uh, ik kom net terug uh, gistera of vannacht uh, door uh, vertraagde vluchten uit, uh, uit, uit, uit Spanje. Uh, restauranten, die kunnen geen mensen vinden. Waar halen ze vandaan? Oost-Europa, Zuid-Amerika. Uh, dus er is een soort pempering op alle manieren. En dat is niet dat de nieuwe generatie lui is. Maar er is een schok, een mentale schok, die door de samenleving gaat. En die heeft geweldig grote invloed op het aanbod van de economie. Dankjewel, Arnold Boot.